0: Bem-vindos e bem-vindas ao Épenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Hoje temos connosco o Luati Ibarão, que está em Luanda, e daí fazemos esta conversa por Skype. O Luato é ativista luso angolano, pela democracia em Angola, é fundador da Central 7311 e é rapper com o nome de iconoclasta, é também tradutor, muito bem-vindo.
1: Obrigado, Ricardo, obrigado. O pessoal aí ouvinte do podcast.
0: O Gene Sharp... Uh, escreveu o livro da ditadura à democracia, que tu estavas a ler em conjunto com outros ativistas angolanos quando foram presos, e escreveu A população torna-se fraca, perde a confiança em si própria e não consegue oferecer resistência. As pessoas sentem-se frequentemente demasiado assustadas para partilharem o ódio pela ditadura e a sede de liberdade, mesmo com os familiares e amigos. Sentem-se demasiado aterrorizadas para pensarem a sério na ideia de resistência pública. É assim que os angolanos se sentem depois de 37 anos, ou quase 37 anos, do José Eduardo Santos na presidência?
1: Infelizmente tenho que dizer que sim. Infelizmente é uma constatação, é uma leitura muito bem feita por parte do Gene Sharp e, e que se aplica, infelizmente, plenamente à realidade que vivemos. É, começam a ver agora aqui e ali fissuras, e essas fissuras fazem com que as pessoas se sintam um pouco menos temerárias e um pouco uh... um pouco mais corajosas, vamos lá, eu, eu... começam a falar, é... É... É que se não chegamos ao ponto de evitar impor gostos ou partilhas nas suas páginas de Facebook, é esse ponto de trauma que ficou aqui, da, da perseguição que se faz a pessoas individuais, é que é grave, não são grupos de pessoas, pessoas individuais são perseguidas por terem opiniões dissonantes e por as tornarem públicas, portanto eu tenho, é o que a gente constata aqui.
0: que é que tu achas que que os angolanos não falam? Hum,
1: existe um medo enraizado é um medo que é histórico vem de, de há muitos anos vem de, do tempo do partido único de, de, das perseguições e dos banhos de sangue que houve entretanto da, da cultura do medo que foi passada de geração em geração por parte de quem viveu quem presenciou e quem se escapou desses, desses, desses tempos, de 77, 79, depois de 92, houve ali uns vários episódios muito negativos que marcaram a mente das pessoas, sobretudo da das gestão dos nossos pais, dos nossos avós. Os mitos que estão a nascer já nesta fase pós-guerra, que nascem em 2000, a nossa guerra acabou em 2000, mas os que vem dali dos fins dos anos 90 e princípios dos anos 2000 não tem mais essa memória presente, portanto é, um, é uma transferência de medo que vem eh, das gerações anteriores. Essa transferência de medo vem pá, porque o MPLA só sabe governar eh, e tem governado desde sempre com a imposição, a sua imposição eh, e, e a sua incrustação na sociedade como donos de tudo, aliás o MPLA é o povo, o povo é o MPLA, esse era um slogans deles, um, ali depois de, de, de nós termos feito a transição do monopartidarismo para a economia de mercado, uh, as pessoas com poder financeiro, ou as pessoas que acumularam por assumido roubo do erário público, porque ninguém era rico, ninguém tinha direito a construir empresas, só a partir daí de repente apareceram ricos, portanto são pessoas que saquearam o bem público, um, e o Presidente chamou oficialmente no discurso de acumulação primitiva do capital, um, essas pessoas é que são os donos do país, porque eles controlam todos os setores, as comunicações, os petróleos, os, a banca, tudo é deles, todas as empresas uh, têm como grandes sócios ou sócios majoritários pessoal ligado ao poder, seja a filha do Zé Eduardo Santos, seja o Copelipa, seja o, o, o Dino, o General Dino, que também é chamado, dizem que é um testa de Féu do Zé Eduardo, são todos generais, é todo pessoal de, muito próximo do poder e são pessoas ligadas todas ao partido. Essas pessoas são donas das empresas, as pessoas que querem trabalhar, é, sabem muito bem, e há consequências, é, que não, 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 são, não são fantasia da minha mente, eu conheço várias pessoas que perderam o emprego, Uh, por, por se posicionarem, por não, não obedecerem como cães fiéis. Uh, e então há esse medo das pessoas de poderem, de terem que deixar de viver, ou seja, de, terem, de deixarem de ter acesso a um rendimento, de, de não serem, de não contarem mais, de serem ostracizadas. Esse é um medo real das pessoas, para além do, do medo de perder a vida, porque perder a vida aqui é muito fácil, uh, em encomendar... Uh, Mortes também não é, não é nada que seja, seja extraordinário de fazer. Um país com uma, uma taxa de criminalidade muito, muito elevada e é muito fácil uh, fazer assaltos, entre aspas. Uh, portanto, o medo, o medo está muito presente. Faz parte já da nossa, da nossa forma de estar na sociedade. Mas as pessoas uh, um, têm sempre a mania da perseguição, acham sempre que ao seu lado alguém pode ser um informador. E isto existe mesmo a gente vive isto todos os dias não é uh, cena de filme de ficção científica, nós sentimos isto todos os dias, tem pessoas que são pagas para estarem sentadas nos bairros a ouvirem a conversa que nós chamamos dos mogis, dos vizinhos para, para uh, uh, depois dizer que se há Ir transmitir os serviços de, de inteligência se, que, que há contestação no bairro, que há isso Que aquele elemento é que começa a ser perigoso Essas pessoas são apertadas de forma individual isso que é que é mais preocupante É que persegue-se o indivíduo E não um grupo de pessoas que se junta para qualquer coisa Começa logo a nível do indivíduo É um estado policial muito mal
0: disfarçado hum. Mas porquê que tu mesmo assim Tu e, e outros ativistas começaram então a manifestar-se? Não, é pela compreensão de que isto é
1: o facto, é o que existe, mas se também ficarmos todos rendidos ao medo, isto não vai mudar, porque não muda naturalmente, não muda sozinho não muda por si só, porque é, teríamos de estar a contar que esta elite governante vai ser substituída por outra mais consciente, mais preocupada com o património público, mais preocupada com os direitos humanos mais preocupada com a democracia e, pá, e sinceramente eu não vejo porque é que alguém que está confortável no seu canto, dentro de uma máquina que já funciona, vai dar uma de Dom Quixote e meter o pau na, na, na roldana portanto se não houver pressão Uh, por parte dos outros setores da sociedade, os partidos de oposição, as organizações da sociedade civil uh, e, pá, e pessoas individuais, artistas, o que for, uh, não têm razão para este mudar. E nós, enquanto jovens, temos a responsabilidade histórica de, de, de promover a mudança.
0: Hum. E, se, uh. e sentes que, que a Primavera Árabe também trouxe essa esperança que, que tu estás, a, que estás mais ou menos a descrever, de que os jovens podem fazer alguma coisa?
1: Indubitavelmente. Eu acho que alguém que nega essa influência da Primavera Árabe, uh, da inspiração que foi para os nossos países africanos, uh, que não a viveram diretamente ou que não a, a que não aderiram -se, não sei qual será o termo, um, é, uma, é uma inspiração muito grande, porque nós vimos de repente em alguns dias... Uh, pessoas que eram já quase semideuses que eram tratados como imbatíveis e incontornáveis e, e, e pronto, vamos lá aceitar a esperar que ele morra em alguns dias uh, se demitiram, foram forçados a admitir uh, alguns fugiram no uh, caso do Ben Ali uh, uhum. então isso transmitiu um monte de esperança muito grande para países como o nosso imagino, não sei como é que foi na Guiné Equatorial mas países como o nosso que há muitos anos vivem sob uma única uma liderança de uma única pessoa de um único partido sem alternância sem um, nada que de palpável para, para se agarrarem simplesmente viver um dia atrás do outro não há dúvida nenhuma
0: eu acho que quem negar essa influência estará sendo uhum. um pouco mais honesto uhum. Uhum. mas e eu, eu, eu não tenho a certeza mas eu acho que tu não tinhas Facebook quando foi a primavera árabe é aconteceu e uhum. qual é que tu achas que é o que foi o papel das redes sociais aí e, não, e também em Angola não é? porque houve uma onda de solidariedade nas redes sociais para isso Hum.
1: portanto isso era fim de 2010, princípio de 2011 uhum. eu não tinha e na verdade só em abril de 2011 com a criação da Central Angola das uhum. da coisas Angola, sou um dos fundadores, aquilo não Sim. foi iniciativa minha, alguém criou o blog uma artista amiga não sei se ela me permitiria revelar o nome dela mas se calhar prefiro não fazer para protegê-la ela é que criou o blog, criou o Facebook, criou tudo isso. Eu era um dos gestores, portanto, eu nunca tive uma conta pessoal, nunca uhum. tive e não tenciono ter uma conta pessoal. A, a, a página que foi criada depois do empresa também foi criada por, 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 por amigos e familiares, não, não é minha, não, não, não estou a gerir aquilo, não vou lá responder comentários, aquilo deixa deixo ao critério de quem criou. É, pá, porque aquilo já, já consome muito tempo, né? Mas dizer então, se eu acho, eu na altura não estava nas, nas redes sociais, eu estava mais no descubro de capas e nas páginas que existem de divulgação de informação, uh, mas pelo que eu li, pelo que eu fui acompanhando, uh, pelo exemplo das notícias na televisão, foi o Facebook, sobretudo ali na Tunísia e no, no Egito, o Facebook foi uma ferramenta uh, indispensável, uma ferramenta... Uh, Uh, das principais na divulgação aquilo que foi tipo fogo de palha né? arrastou no instante e as pessoas lá têm uma, um acesso a uma, a uma, a uma uh, como é que se chama? a taxa de penetração da internet é muito elevada. Tem muitos utilizadores, é, boa parte daquela, daquele povo já estava nessa, no Facebook, em assim, tudo isso. Então, a forma como aquilo se espalhou, se não fossem as redes sociais, duvido que tivesse sido tão eficaz, duvido muito. E é por isso que depois aqui o pessoal começou também a querer entrar para escopiar, né? não, não para menorizar o trabalho que foi feito em qualquer dos outros países, incluindo o nosso e incluindo o nosso trabalho, mas pronto, apercebendo-nos da, da influência e da, 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 do, do potencial que, que, que constitui né, o, o bom uso dessas ferramentas, acabamos todos por, por aderir a elas, eu como disse como um dos gestores da, da, da página central de Angola sem conta pessoal nunca Fomos criando isso, fomos vendo, fomos andando aos poucos, mas a cultura aqui é muito diferente daquela da Tunísia, é muito diferente daquela do Egito. Nós temos, uh, só recentemente que começou-se a usar mais nos telemóveis, depois a coisa começou a ficar um pouco mais democratizada. Uh, é muito caro o acesso à internet, portanto não é para é toda a gente. Uh, com advento, com, com a criação da, daquelas facilidades do Facebook Zero, eu não sei se conhece Zero, se, é, se alguém na Europa usa esse... esse essa facilidade, acho que é mais para países como os nossos, Facebook Zero, que pode ser salvo no telefone, sem créditos, aceder ao Facebook, não é das imagens, mas podes interagir e podes mandar mensagens de texto e publicar, isso fez com que muita gente, muitos jovens, sobretudo, uh, começassem a usar o Facebook como alternativa às fontes oficiais de informação. Uh, portanto, é inegável é indigável a, a influência e o, e o poder que têm essas ferramentas, de, de, sobretudo o Facebook em Angola. sei que noutros países têm o Twitter, e, hum, e há ali mais uma outra coisa que não, não me está a ocorrer, mas hum, outras, outras plataformas de, 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 que, que também são úteis. Aqui é sobretudo o Facebook.
0: Tu, tu disseste em, em 2011, na, antes ainda da manifestação de, de 3 de dezembro, exatamente antes, que a minha aspiração é amadurecer a nossa democracia, porque as coisas que estão no papel têm de ser sentidas na realidade e não são. Existe um papel, existe uma prática e a prática não se coaduna com o papel. Nós queremos exercer o que está no papel. Tu achas que o, o objetivo da tua ação, tu, tu como individual, de, como ativista, é fazer amadurecer a democracia? Ou é mais do que isso? Ou é uma coisa diferente?
1: Eu acho que o termo mais, mais modesto, mais humilde que se utilizar é esse mesmo. Nós queremos a uma terceira democracia, nós queremos sobretudo nós, eu digo nós e mais eu e mais algumas pessoas, porque eu não posso. Eu quando digo nós, o pessoal pensa agora que estamos a falar dos 15 mais duas ou de, de como se fôssemos todos um grupo muito coeso. Um, na verdade nós somos indivíduos que se juntam quando querem consertar uma ação em concreto e às vezes uns concordam outros não, não há aqui uh, não temos um nome, não temos um não temos estatutos, não temos a central é uma coisa que existe só na, na internet os grupos que vão para a rua e que fazem as ações concretas não são central, não são um movimento revolucionário, há uns que depois se, se, se quiseram ter essas denominações, mas eu não me revejo nisso eu, eu sou mais do ativista independente, cidadão independente que quando acha que alguma coisa deve ser feita, sabe quem contactar. Há outros ativistas que não, às vezes concordam, às vezes não. Então, se calhar eu devia falar mais eu ao invés de nós. E o que eu acredito, é que o que eu gostaria que acontecesse, é que se fortificasse a sociedade civil, porque nós temos um país que está extremamente partidarizado. Os jovens, para sentirem que podem ou que têm o direito de participar na vida pública e ter opiniões que sejam de que natureza forem, mas normalmente relacionados se com a política aqui, sentem que têm de estar debaixo da saia de um partido. Nós ouvimos várias vezes, queres fazer política, abre um partido ou junta-te as que existem. Como se o cidadão não tivesse o direito, por si só e de forma independente, de participar, de ter uma opinião. E então, a minha intenção, quando eu ajo, quando eu faço as coisas, quando eu participo de uma, de uma ação pública, de uma ação política, é para é, é, é passar essa mensagem. Nós, sociedade civil não partidarizada, temos que existir enquanto força de pressão. Nós temos que existir porque nós é, é sobre nós que recai a, a soberania. E nós temos que exigir essa soberania. Nós não podemos deixar que a que usurpem de nós e não podemos estar dependentes de partidos para reivindicá-la por nós. Então, é como eu sinto que a sociedade civil é praticamente inexistente, os poucos que existem, as poucas organizações que existem esforçam-se muito, eh, remam muito contra a corrente, são estoicos, eu os eu admiro-os muito, eh, e é desse lado que eu quero estar, é desse lado destas pessoas que querem fortalecer a sociedade civil, fazer com que as pessoas não sintam mais medo de serem independentes e de, de terem opiniões. Portanto, sim, queremos exercer o que está no papel eh, e, e, e amadurecer a democracia. Eu acho que o termo tem de ser este. Não, 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 eu não me vejo muito mais além do que isso, porque é um passo de cada vez. Tudo isto que está a acontecer connosco hoje, o facto de estar ter aqui a dar esta entrevista, de tu teres interesse em eh, achares que a minha opinião, a minha, as minhas opiniões são relevantes o suficiente para partilhar com outras pessoas que ouvem o teu programa, o vosso programa, o vosso podcast. Um, tudo isto que nos deu foi o regime atual. Nós não passávamos de um bando de miúdos que não conseguia pôr mais de 100 pessoas na rua. Portanto, em qualquer país do mundo, isto seria completamente irrisório, risível até. Mas aqui tornou-se em algo de extraordinário. Porque eles é que nos deram esse protagonismo ao prendermos, ao torturarmos, ao batermos. Eles deram-nos isso. Então, nós temos que usar, agora temos que saber é, usar essa 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 nova esse novo patamar onde nos puseram e eu continuo a usar o termo amadurecer porque eu acho que é o mais fixe é isso depois da gente fazer a queda da ditadura não sei que, estas coisas assim um bocado mais grandiosas eu acho que é um passo assim mesmo
0: uhum. mas agora que tu, que tu estás então nesse patamar uh, e que tens os olhos postos em ti e não só tu, eu, eu diria que tu mas as pessoas que fazem parte deste movimento individualmente, é óbvio mas tu, vocês não sentem que, que têm que fazer alguma coisa também no futuro o que, é que, o que é que acontece hoje? Vocês foram condenados, pediram recurso, o que, é que vão continuar a manifestar-se? Vão continuar a dizer o que acham? O que é que acontece?
1: É, nós, eu acho que boa parte de nós, alguns de nós, são capazes de estar traumatizados com a experiência. que é, nós pensava passar por uma prisão, não vou dizer que é tão longa, nem um ano, outros que lutaram pela liberdade ficaram 10, 12, 14, ficaram muito mais tempo do que nós mas, pronto, obviamente, eu não sei como cada um vai lidar com esta nova condição em que estamos, esta condição que não é ainda de liberdade completa, que temos uma condição para a nossa liberdade, então eu não posso falar por toda a gente, mas o discurso, o que eu sinto no discurso, quando conversamos uns com os outros, é que ainda há, que há firmeza, que há determinação e que, portanto, a maior parte, a parte, deve continuar a, a, a fazer o que fazíamos sempre. E agora, com, com mais força ainda. Então, até -te dar o exemplo de que ainda hoje temos no Tribunal Supremo e na Procuradoria-Geral da República para deixar uma carta com um ultimato eh, para que nos devolvam os, os bens que foram confiscados das nossas casas. E, alguns deles nem são nossos, não são dos réus no processo, são dos nossos familiares. Eu tenho, por exemplo, o computador da, da minha mulher incluindo um tablet da minha filha pequena, que na altura tinha um ano. Eles levaram o fone fixo e tudo isso. É, portanto, exigimos que eles nos devolvam hein, esses, esses bens. A minha mulher, por exemplo, tinha trabalhos que precisaram fazer cativos no computador. É, e fomos lá, gostariam que resolvam isso em dois dias. Andamos a dar bailes, fomos ao tribunal, disseram que não estão lá...
0: Depois de, de tudo isto, tens medo de alguma coisa?
1: Um, olha, é assim, eu, eu, eu se dissesse preto no branco, não, não tenho medo de nada, sou, sou boa corajoso, vou destemida, eu estaria também a, a, a mentir e a ser desonesto e a, e a querer passar por alguma coisa que não sou, eu sou um ser humano como os outros todos, mas o, o que eu sinto é que eu tomei, eu, eu tomei a decisão de dar aquele salto de quem está, é, ver que está a chover, mas que tem que chegar àquele ponto que está do outro lado da estrada, então sabe estado tem que se molhar, e uma vez que estou molhado, já não tenho mais que olhar para trás, e ou sentir-me é, indeciso no meio do caminho, se devo voltar a se devo continuar, foquei naquele objetivo, eu tenho que atingir aquela somagem, tenho que atravessar essa estrada, e agora estou a lidar com, com a água, a cair. Portanto, eu tenho que assumir o meu discurso, tenho, não, não, não vou recuar no meu discurso, não vou recuar na, nas minhas pretensões, e, e, portanto, não é uma coisa de ter de deixar de ter medo. Claro que, claro que existe sempre o um receio, né? Nós vivemos é numa sociedade muito violenta, e, 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 e pronto, eu não gosto da ideia de ter que deixar a, a minha filha órfã, assim, não, não me agrada essa ideia, não me agrada a ideia de morrer, obviamente, mas eu decidi correr o risco eu decidi que fazia sentido e que devia ser feito e acredito que da parte dos meus companheiros seja essa sensação também a sensação de um dever de, 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 de uma geração que vai herdar o país, nós vamos ser os futuros não vou dizer dirigentes mas pessoas que vão ter responsabilidades sejam que tenham a sua empresa, que tenham que tenha de sobreviver de alguma forma e precisamos de ter a abertura E precisamos ter as condições para deixar algo melhor para os nossos filhos. Então, nós estamos a fazer a terraplanagem para depois alguém vir e, e alcatroar esta estrada. É, é preciso começar. Essa noção de que é preciso começar faz com que a gente enfrente esses medos que nós temos. Porque digo-te uma coisa: de uma maneira ou de outra, aqui morres com facilidade. Se, se, se falas, podes morrer por falar. Mas se não falas, morres porque as condições não são boas. Vais, Vai jogar em assim, cena, vou sempre este exemplo. A, a, a pessoa que não tem capacidade de, de sair de urgência do país para se tratar de alguma coisa, morre por, porque não há medicamentos ou porque não dá um medicamento inspirado ou porque 1.500 razões de mau atendimento médico, de negligência, de incapacidade profissional. Tantas formas aqui, a pessoa, o stress, há tanta, tanta coisa sobre nós que morrer é a coisa mais fácil que existe neste país. Então antes, morrer sentindo que estou a fazer alguma coisa que eu acho que pode ser útil, do que simplesmente viver calado e, e, e jogar com o jogo das probabilidades de sobrevivência. E sinto, agora que sou pai, sinto mais responsabilidade ainda, contrariamente ao que me diziam as pessoas, que agora és pai, tens de pensar bem, tens uma filha para cuidar, tens, não sei o que é, mas o futuro é que vai ter a minha filha num país como este? é, é, é digamos ah, mas também tens a pretensão de mudar o país, acho que o país muda em cinco anos. Não, não é isso, não é achar que o que eu faço, ou que os meus, eu e as companhias fazemos, vai mudar o país do dia para a noite, mas não está bem, e algo precisa de ser feito, e a gente relegar isso sempre para uma invisível, hipotética pessoa ou grupo de pessoas que não nós, que todos achamos que alguém tem que fazer, mas não nós, não vai mudar nada, os anos passam, eu estou com cabelos brancos, eu estou em série, estou cada vez mais flácido e mais incapaz de fazer exercícios físicos e daqui a nada sou um velho acomodado de chegar lá. Então, não posso ficar eternamente à espera. Há essa coisa que eu necessitei tem é um bocado da responsabilidade histórica, que eu acho que a juventude de um país que tem a noção de que vai herdar Portanto, vai herdar esse país, vai herdar, sejam condições, estiver seja com as dívidas que tem, com os partidos tudo o que tem, vamos nós herdar, e vamos nós relegar às gerações que vêm a seguir. Então, nós temos que fazer os para herdar uma coisa em melhores condições uh, do, do que fala que temos, em melhores condições possíveis. Então somos nós que temos mesmo que fazer essa questão. Nós, como jovens e como angolanos, temos que fazer essa questão. O medo está lá, sim. Se eu disser que não, mentir. Existe medo, tenho medo mas a minha vontade é maior do que o meu mesmo, a minha a determinação é maior do que
0: o meu mesmo. E, e tu tens medo que isto dê resultado e que por acaso o MPLA saia do governo? Uh, o que é que acontece a seguir? Vocês têm uma oposição uma aparentemente muito fraca, não é? o MPLA teve mais de 70% dos votos nas últimas eleições, quem é que vai liderar o país a seguir? Não, tens medo dessa, desse paradigma?
1: Uh, olha, essa é uma boa questão, é a questão que agora mais do que nunca nos coloca e que como se nós pudéssemos ter a responsabilidade, agora muita gente nos reconhece, isso não era algo que pudéssemos imaginar há um ano atrás, uh, como se nós pudéssemos dizer, tira este conheço, como se nós fôssemos a, a nova voz que manda e dita como as coisas têm que operar para funcionar melhor. Nós somos como todos os outros, temos algumas ideias, Uh, podem ser boas ou mais, mas devem ser discutidas. Para serem discutidas é preciso que haja abertura, é preciso que a imprensa deixe de estar uh, manietada, é preciso que se ouçam as vozes do tsunami. é preciso promover uma discussão, uh, porque tem muita gente com muitas ideias, tem muita gente brilhante aqui que tem medo de abrir a boca. O que, o, o que pode acontecer? Há muitos cenários e muitos deles são super assustadores, uh, mas quando alguém se envolve numa luta como esta, é porque acredita que podemos ter o melhor cenário possível, e é para esse é cenário possível que se orienta, que governa a sua a, a ação, que, que, que conduz, nem né, o seu o seu bom, que tem seu, seu, se, se comporta na, na, na persecução destes objetivos. Um, e o melhor cenário possível seria José Eduardo sair, por o próprio pé, um, deixar que a Constituição, se, se, ao invés de estar a fazer estas manobras, para por uns um filhos. Para, para, para ouvir possivelmente substituí-lo e, e assim assegurar que não é perseguido judicialmente um, deixar que simplesmente a Constituição aplique sair deixe, uh, não se apresentar para já as eleições que vai fazer, obviamente já está mais do que claro uh, e tanto aceitar que a transição é natural não, não esperar morrer no poder porque esses cenários de morte no poder, de golpes de Estado, essas coisas que perpetuam aquela imagem negativa e, e super clichê, que é depois uh, também aproveitada pelo, pelos cinemas de Hollywood, de, a, a imagem do, do eterna do africano que não se entende entre si, que só, sabe, só, só com violência e só com o sangue, só com guerras civis. Não, opa, estes cenários são todos super assustadores. Mas se a gente pensasse que poderíamos chegar aí, uh, mais valia não fazermos nada. O receio de meter a guerra civil, de ter gol, os militares a, a, a meterem num problema que é civil, uh, se, vésse, se deixássemos todos esses receios de apoderarem de nós, a gente mais valia não fazer nada. Nós acreditamos que podemos, de forma uh, uh, legal, dentro dos parâmetros constitucionais, exigir que a, operação, a, a mudança se opere. Se há pessoas capazes, eu acho que há sim, há sempre pessoas capazes. Este regime não permite que nós os conheçamos, porque essas pessoas estão refundidas nos seus escritórios, ou mesmo dentro das suas estruturas partidárias, eles não têm, só têm a sua imprensa também um pouco pobre, imprensa pobre que eles têm acesso, a Unita conseguiu ter a sua rádio, consegue ter o seu jornal, mas para já a rádio que é muito ouvida aonde chega, também é, tem um pendor partidário demais. Eles tentam dizer que é uma rádio comercial, independente, mas denota-se ali que há um claro favoritismo na produção da imagem do Partido Unita. Dentro de cada um dos partidos da oposição, os mais credíveis, vamos lá dizer a Unitas, a, ou, ou, eu diria a Unita, a Casa Sei, é, que tem parlamentar, ali o PRS, a FNLA, eu pelo menos já não, não sinto assim tanto, a FNLA já está completamente desintegrada. Fora do Parlamento tem um outro partido que a gente a parte que nós consideramos credível, pelo menos as pessoas que o integram, que é o BD, tem pessoas capacitadas para estar nas posições-chave neste país e para promoverem uma mudança que vai a latina. Porque é que somos capazes realmente de não ter as pessoas todas para ocuparem todas as posições no aparelho de Estado com a mentalidade de governar, por, de fazer uma governação para o povo, uma governação. É, é, esse pelos parâmetros do que é uh, uma democracia, pelos parâmetros do que é o servir o cidadão. Uh, se calhar não temos, mas temos muitos ambulantes capacitados para promoverem esse processo, para darem a esse processo. Uh, dentro mesmo dos partidos tem, tem na sociedade civil tem, uh, e o que nós precisamos é simplesmente de ir frente, não estamos mais a pensar que este é o engenheiro uh, perfeito para isto, temos que fazer concursos públicos, temos que, nós temos que nos abrir quem vai estar lá, quem vai ser o presidente, quem vai ser, o que é que nós propomos? A nossa proposta inicial era que houvesse um período de transição entre a saída de José Eduardo e as eleições seguintes, em que houvesse um governo de transição, que houvessem pessoas que são reconhecidas pela sociedade como pessoas aptas a ocuparem esses lugares de gestão da coisa pública, e que essas pessoas preparassem então as eleições para uh, os partidos fazerem o seu trabalho e, e concorrerem e, e que ganhem melhor. O que queremos é eleições transparentes, que nunca foram. O que queremos é que o processo democrático comece a fazer-se sentir no dia a dia. É, é, agora, quem são as pessoas que vão ocupar que posições? Sinceramente, não. Eu acho que isso é um dos que ainda está muito longe de, de poder ser, de ser feito. É, e e não sei se será tão útil assim estar a nomear fulano e fulano
0: eu acho que tem gente capacitada e achas que o facto de vocês terem tido uma guerra civil há tão pouco tempo dá, dá uma importância uh, a este movimento de ser pacifista e ser pelo civismo e que tu, 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 tu insistes muitas vezes nisso não é? do, do facto eu até, eu até me lembro de tu dizeres um, tragam só mamos que não tenham agressão já há bastante tempo em 2011 um, achas que há uma importância vital do, do, do pacifismo no movimento?
1: Olha, desculpa, eu não tenho percebido bem a pergunta. Tu começaste por me perguntar se é a, a guerra que
0: durou muito tempo se, ou é Se acha que acabou há pouco tempo. Se o facto da guerra ter sido e ter acabado há tão pouco tempo uh, faz com que seja ainda mais vital o teu, este movimento de ser pacifista, de ser pelo civismo?
1: Uh, sim, mas em primeiro lugar eu quero dizer que eu já não acho que tenha acabado há tão pouco tempo assim. Eu acho que. 14 anos já começa a ter altura de, e isto eu digo isto porque porque me perdoem -me, se me sou assim um pouco defensivo é que este o argumento da guerra é usado a miúdo aqui pelos sobretudo pelo partido no poder para justificar que em poucos anos em 14 anos não se pode fazer este mundo um e outros mas o facto é que a maior parte de nós sente que eles não fizeram nada porque, e, e querem ser agradecidos pelas estradas que construíram, estradas que já estão esburacadas, eh, e onde gastou dinheiro que não consegue se justificar eh, portanto eu, eu, eu acho que em 14 anos muito fácil, eu, não, eu não, não sei não estou certo em quantos anos reconstruiu a Alemanha depois da segunda guerra mundial mas certamente que em 14 anos eles avançaram muito da pós-era nazi até uh, a opção hoje portanto, estes 14 anos que nós já temos de paz efetiva, e nós, eu quero dizer, essa paz do calar das armas, porque a paz no prato ainda não existe, a paz social não existe. Um, era tempo de mudar a mentalidade, era tempo de investir nos sítios certos, nos, nos setores certos. A educação e a saúde são setores em que nós temos estado a, 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 até hoje, desde antes da guerra, mas até hoje, com números que não são assim tão distintos, não se melhorou por aí a lei. Uh, em alguns até se tirou, nós continuamos até no topo da mortalidade infantil, isso não pode ser aceitável, 14 anos depois. Uh, portanto, eu, eu, essa parte desse pouco tempo, eu eu vou discordar. Tem que discordar, muitos discursos têm que ser discordante porque uh, não acho que seja pouco tempo para fazer coisas, pelo menos as mínimas. Agora, sim, uh, o facto de termos vivido, antes da guerra civil, tivemos da guerra de libertação, nós estamos praticamente som das armas desde 1961 e foi de 1961 até 2002, quase muito curtamente. Portanto, sim, existe uma necessidade muito forte do discurso ser: chega disso, chega de bang-bang, chega de bum-catabum, chega, de, boom, catabum, chega de, 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 de destruição, chega de carne para canhão, chega. Nós precisamos de nos reconciliar, nós precisamos de nos reencontrar, nós precisamos de encontrar motivação e, e aspirar a algo mais, a algo melhor. Haver uh, uh, violência de não será um retrocesso. Será regredido civilizacionalmente. O nosso esforço tem que ser para frente. E para frente é uh, reconciliação, paz, amor, desenvolvimento, aquelas coisas, frases chavão, aquelas coisas bonitas, mas que são necessárias para uh, uh, criar um estado de espírito de, 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 de divismo, virado para a frente e não mais usar o discurso da guerra. Ninguém quer, quer militares no poder, ninguém quer golpe de Estado, uh, ninguém quer uh, uh, mais a, a, a propriedade do Partido Único, ninguém quer mais a, a invasão da liberdade de pensamento, da liberdade de, de se manifestar, da liberdade de se reunir, da liberdade de, de se juntar em grupos. Um, nós queremos promover algo diferente, algo de melhor, Não, sem necessariamente estar a ver se aqui e ali, mas olhando para os eventos que existem positivos. Quando também se com o discurso de ah, mas olha ali, aquele país é pior que o vosso, Está bem, mas por que vamos comprar, comprar os piores? Nós temos que aspirar a algo melhor. E as políticas que existem aqui hoje afugentam os quadros que nós temos. As pessoas que querem dar alguma coisa ao seu país, que querem realmente ensinar em tornar este país um bocadinho melhor um cantinho um bocadinho melhor para viver são na verdade afugentadas se não conseguem cooptá-las elas acabam por não conseguir eh, realizar realizar e realizar o trabalho que gostariam de fazer eh, porque são muros permanentes que existem ao desenvolvimento humano permanentemente eh, encontram obstáculos à eh, implementação das suas visões, à implementação das suas ideias, porque esta gente só quer lucrar, quer porcentagens quer negociadas, quer sociedades, quer... E, há, e há muitos países que acabaram por não abrir as suas fábricas aqui por causa disso. Portanto, nós temos que mudar é, para já essa, essa mentalidade, e mudar essa mentalidade vai exigir muitos anos de investimento na educação e uma capacidade de nos aceitarmos uns aos outros, é, é, independentemente de que partido seja, onde o partido foram, onde que lado votaram, é, nós somos uma nova geração, e, 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 e temos que nos conhecer melhor também, porque tem esta coisa da angolanidade, não sei que coisa da angularidade, é comer punge, ou o estado de zomba, eh, mas depois nós culturas milenares, e que, eh, usando o argumento da Constituição para tirar as suas próprias terras, eh, nas terras onde habitam há, há séculos, para construir sei lá, barragens, ou sei lá o que é, com, complexos turísticos, ou uma coisa assim ridícula. Portanto, isso não, não é paz, isso não é paz, isso não é a aceitação da angolanidade, de toda a riqueza que temos, do um mosaico cultural de, um mosaico de diversas influências civilizacionais de vários de várias tribos grandes tribos africanas que se congregaram aqui nós temos que nos conhecer e que nos aceitar nós precisamos de estudos sociológicos, nós precisamos de levantamentos históricos, nós precisamos de nos reconciliar, numa palavra será isso e o nosso discurso é positivista não pode haver violência a violência é um atraso ao desenvolvimento Uh, e é da justificação para aqueles que nos querem repelir, reprimir e acabar com qualquer tipo de contestação democrática, uh, uh, dá-lhes basicamente legitimidade para nos prender, para nos tirar de circulação, for. Então, é, é por isso, por essas razões, acho que eu estiquei, falei demais, acho que também que é devagar um pouco, e não sei se conseguiste ouvir tudo. Sim, sim, importar, consegui, que um consegui, consegui. Okay. ok,
0: boa. Tu achas que tem ainda haver limites à liberdade de expressão? Tem de haver o quê, desculpa? Limites à liberdade de expressão?
1: Hum, eu acho que os limites já existem, né, são os limites que estão também previstos na Constituição e na lei. Uh, 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 se tem de haver, eu acho que isso é sempre bem discutível. Obviamente, quando a gente se depara com uma situação que não estávamos a apontar, o legislador não estava a apontar, uh, e que achamos que é ofensiva e que é uh, invasiva e que acaba por... Uh, também uh, violar a liberdade do outro né? algumas das liberdades do outro quais são essas liberdades o que, que, que é considerado invasivo e por quem uh, todas essas são questões que, que a própria evolução das sociedades vai vai, vai debelando uh, e vai resolvendo deve haver limites hum, eu não tenho uma resposta assim, uh, concreta para dar, é, é, é algo que eu próprio também uh, uh, me interrogo se sim e quais um, não gosto de ver a forma como às vezes se humilham pessoas que são figuras públicas e que se dá ao luxo de fazer o que se quer e de inventar histórias e de inventar, pronto, esses boatos e um, até podia citar o caso do, do, do Cristiano Ronaldo há fotografias aí com o rapaz abraçado, outro rapaz e essas coisas dessas mesquinices da, 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 da imprensa cor-de-rosa, essas coisas até onde é que não é... Um, viver também com a liberdade do outro ser humano, apesar de segura pública, não sei, é, é, essas questões para mim, eu não tenho uma resposta ainda concreta a dar, eu estou também, uhum. tenho que estar aberto aos vários pontos de vista e, e, e não necessariamente ter resposta para tudo. Um, para mim incomoda-me ver essas coisas, mas, um, pá, não sei, não teria um posicionamento assim definitivo e, e teria de, de ouvir muito as opiniões dos outros, uhum. mas Uh, acho que não me escandaliza se me disserem que há, há alguns limites. Depois estaria disposto a ouvir quais concordam ou não, combatemos, dizer porque que não concordo com esse limite, mas concordo com outro. Uh, Podias-me responder, por exemplo, que o Cristiano ia ir e processar o tal repórter, o tal jornalista, que, 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 que não sei se inventou, fez montagem, fez o quê, uh, ele é livre de fazer também, mas... Uh, ah, eu acho que torna-se uma, uma situação, uma, uma vida algo desagradável, estar permanentemente a uh, uh, fazer esse recurso a à... não que a pessoa é vítima de ser figura pública. É, uh, bom, sinceramente, não quero me enrolar muito. Eu não tenho uma resposta definitiva para estar e não quero fazer uh, que, um sabichão, alguém que tem, a que tem, tem opiniões acerca de tudo. Esse é um assunto que deve ser discutido, sim.
0: O Daniel Oliveira sobre a comunicação social não é apenas Fumaça, disse-nos a comunicação social hoje trata do espetáculo. Pode eleger o Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos, elegeu o Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República Portuguesa e não elegeu por gostar deles ou por concordar politicamente com eles. Elegeu porque são duas pessoas que garantem do ponto de vista do espetáculo mediático o retorno que os investidores esperam de um canal de televisão, por exemplo. Tu achas que a comunicação social Uh, tanto em Angola como em Portugal por razões diferentes só falou de ti quando, quando tu estavas em greve de fome ou quando havia alguma coisa que era entretenimento?
1: Olha, gosto muito do Daniel Oliveira acho uma pessoa extremamente uh, sóbria gosto muito da forma como ele consegue resumir uh, de, de forma tão sucinta eu, coisas que para a maior parte de nós são complexas e que temos que escrever em várias frases, às vezes créer. Eu acho que não consegui ouvir tudo que está também cortado, mas do que eu consegui ouvir, concordo plenamente. É, mas é o mundo que está assim, a comunicação social. Eu não sei se a comunicação social caiu o espetáculo ou se vai por arrasto do espetáculo. Eu não sei que, se eu o ou se a linha, mas é uma
0: constatação. Mas tu sentes que no teu caso, sentes no teu caso isso aconteceu? A comunicação social só, só falou quando havia um, um espetáculo, vamos dizer, um espetáculo degradável, mas um espetáculo?
1: Olha, uh, aí eu, eu vou ter que dizer o seguinte: uh, se eu dissesse toda a comunicação social, estaria a ser injusto. Porque eu, pontualmente, uh, havia acompanhamento de no, de, do nosso caso e ainda aí também na imprensa portuguesa. Como deve imaginar, eu tive, uh, enquanto estive preso, eu não tinha acesso plena informação, ali nos primeiros meses não deixavam entrar o um jornal de Angola, que era o jornal de propaganda do regime. Uh, portanto, eu tinha de ir ouvindo, que as pessoas me contavam, as pessoas que me iam visitar, e a impressão que, muito antes da greve de bomba, já havia alguma imprensa, e alguma delas muito credível, muito séria, uh, a acompanhar o caso e a fazer notícias aqui e ali. Uh, mas uh, obviamente que tudo... Uh, Tornou em proporções, tomou proporções que eu nunca antecipei, nunca pensei que pudesse acontecer, e sim de um espetáculo que às vezes até se torna assim: sei lá, só, não sei se gostaria que chegasse aí. A né? a Está se vê da utilidade, se vê a falar em todo lado, é importante que falo, mas ao mesmo tempo há essa contradição eterna, esse sentimento que estão a falar, porque é isto não é por causa do assunto, não é o assunto de fundo, é esta coisa superficial de estar à porta da morte ou poder morrer a qualquer altura que faz um grande espetáculo e depois vem isso a comprovar porque muitos desses órgãos acabaram por abandonar o caso, certo, e a, a luta pelos valores, a luta que nós defendemos assim que terminou a greve de fome portanto há muita imprensa que vive dito que se alimenta disso, mas acho que seria injusto dizer que é toda
0: Uhum. Uh, mas, mas tu sentiste que a tinhas. Outra senti
1: por, a, outra, a outra, quando há espetáculos, tem que estar também a participar, mas também fiz se justizeres que olha, agora que os a fazer barulhos não participem vocês, uh, quando fizeram o tempo todo acompanhar o caso, né? se, 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 se por acaso se tornam um eles não podem ser acusados de só terem partido nessa altura, de terem predadores, de terem uh, vampiros, né? uh,
0: uh, mas, mas sentes, já, sentes tá, que tiveste. Sentes que tiveste mais, mais voz como, como preso político do que como um ativista eh, livre, vamos dizer assim? Tive mais voz como,
1: que, como, como, político um, político.
0: Pre, como um preso político do que enquanto estavas como... fora da prisão.
1: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Não. Mas como eu estava a dizer, não há comparação. É nós, nós, quando estávamos. Uh, eu, eu, desde 2011 me envolvi mais. Ativamente. Eu já fazia música há muitos anos. já A minha, a minha música tem é, conteúdo social, crítico. É, é, já tem uma música direcionada ao que fala diretamente do Zé Eduardo desde 2004. Foi, fazer a minha primeira e mais frontal intervenção de, 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 no domínio da, da música. É, mas assim envolver-me em, em coisas públicas dessa natureza foi mais em 2011. De 2011, até o dia em que nós fomos presos, pá, sim, havia algumas pessoas que me acompanhavam, que seguiam, que respeitavam, outros que repudiavam, outros que achavam que a gente tem coisas por trás, mas era, um, pronto, não era um fenómeno assim como se tornou a partir do momento em que nos prenderam. Por isso é que eu digo que quem nos deu protagonistas, quem nos elevou a esse patamar de pessoas credíveis e, e, e de, 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 de cidadãos a quem se deve ouvir, Cuja palavra tem eh, relevância suficiente deve, e, e deve-se levá-los a, levá a sério. Foi no próprio Se eles não estivessem prendidos naquele dia, se nós não tivéssemos nos tornado presos políticos, nós não íamos continuar a tentar aqui o nosso discurso de cativação da população, vamos lá, temos de fazer alguma coisa. Hoje em dia deram-nos o poder, e nós dizemos. Ah, acho que é o receio deles, é que se nós agora fazemos qualquer coisa, pode haver muita gente a acompanhar-nos, quanta não conseguimos prever, nem eles. Hum, portanto muito mais protagonismo como do que antes ser, como ativista, como músico foi muito mais, de longe
0: uhum. E tu sentes que enquanto tiveste preso o governo português deveria ter pressionado para a tua libertação?
1: Olha, eu eu sinceramente eu agradeço as pessoas que pressionaram o governo português para se que usaram todas as armas possíveis para tornar o nosso caso mediado, para continuar a tornar o nosso caso uh, a ser tratado pelos todas as instâncias, seja pela, pela imprensa, como pelo próprio Estado, uh, como as estruturas de Estado que deviam se ocupar disso, uh, agradeço muito. Mas eu desde o início, eu, uh, sem ofensas, eu recusei a intervenção do Estado português, estou, dispensei, não recusei, eu prescindi. Uh, porque eu acho que enquanto em Angola deve ser tratado como angolano e lidar com o Estado angolano porque eu não quero também criar estes conflitos diplomáticos uh, eu senti que estou no centro de um conflito diplomático e porque eu não senti a iniciativa por parte do, do Estado português ou seja tiveram que perguntar se tivessem tomado a iniciativa eu não ia dizer não aceito mas vêm perguntar-me e eu digo pá eu estou aqui eu não quero ser tratado como angolano eu não quero estar a beneficiar de, de uma prerrogativa uh, que os outros não têm e, portanto, ter algum privilégio que os outros não vão ter, uh, portanto, portanto, as me perguntam eu despenho. mas se eles tivessem tomada a iniciativa eu não ia me pôr a escrever cartas a poder que com isso. Uh,
0: mas é que a verdade é que, é, a verdade é que Angola, teve, Angola teve o embaixador António Lovual de Carvalho, em Portugal, durante bastante tempo, com muitas entrevistas a promover a tua prisão e a legalidade e a constitucionalidade da tua prisão, tu não achas que, depois disso, de termos um embaixador angolano em Portugal, nas rádios e nas televisões portuguesas, a falar de quão constitucional e legal era essa, era a tua prisão, mais o facto de a Amnistia Internacional, o Parlamento Europeu, as Nações Unidas, todas elas terem alertado para esta causa, não achas que, como, como os portugueses deveriam ter ter, ter ficado diga, chateados, digamos, por o governo não ter feito nada?
1: Um, opa, essa é uma boa pergunta. Eu, não, eu os, os portugueses estavam chateados por o governo não ter feito nada e é por isso que eu ouvi -se. um, opa, eu não sei se eu seria a pessoa indicada para responder isso. É possível que sim, mas eu, não, eu, eu gostava de acreditar que não ficaram chateados apenas por ter um luso angolano, alguém que também partilha da, sua, da sua nacionalidade, dos seus valores, do seu território, não eh, basear exclusivamente nisso, mas eu, espero eu, mais além, que os outros, os outros 16 que estiveram envolvidos não têm nacionalidade, não têm dupla nacionalidade, mas pelo que eu via nas demonstrações públicas, uh, não, não vou falar da imprensa, porque a imprensa estava muito, no meu caso em particular, o Luz, Ambulante, Luz Ambulante, e percebo a razão de o fazerem, percebo a razão de, 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 de insistirem nesse ponto como uma pessoa diferenciada, não o isso, gostava que tivesse exatamente igual, mas percebo porquê. Agora, o que eu via, quando eles vi, mostraram alguns dos vídeos, tinham as nossas caras todas, tinham os nossos nomes escritos, liam os nossos nomes todos eu só senti que houve um bocado mais se calhar muito mais atenção em relação ao meu caso quando a greve atingiu aquele ponto mais crítico e pronto, se calhar o, o, o meu nome passou mesmo nessas demonstrações públicas a ser um pouco mais educado mas o eu, que eu, eu via e que me deixava muito contente era uh, todos os nomes todas as caras uh, das pessoas né, dos, dos cidadãos que se apresentavam nesses sítio Uh, portanto eu não quero eu acho que eu, eu só tive imprensa, né eu tive uh, a ver com a televisão e a televisão existia muito e punha as partes que lhes interessavam as partes que para, para, para dar relevância mais a isto ou aquilo uh, houve um momento em que outros dos meus colegas ativistas estavam a, a sofrer algumas desícias enquanto eu estava na greve de fome e que não se dava atenção a eles mas depois de alguma insistência eles precisaram também citar o nome de Elfano a Bancos o Portanto, isso reconfortou-me. Mas uh, se calhar há aqui algum cinismo, né? alguma hipocrisia da minha parte em, em não querer ver que boa parte do que passou já sim a ver com o facto de ser um cidadão ruso ou angolano. Simplesmente eu quero acreditar num mundo que, que, que ultrapasse essa, essas limitações e que foque nos valores universais. E que tenham visto os angolanos como irmãos, como nós, angolanos, celebramos a vitória de Portugal como nossos irmãos, eh, apesar de haver sempre discursos de tensão e pontos de tensão, eh, no fundo e na prática, existe esse, esse sentimento. Quero acreditar nisso. Quero acreditar que é mais esse cômputo geral do que apenas um cidadão, os angolanos. Se houve, pronto, e se nos beneficiou, pronto, que é bom. O que interessa é que o nosso caso seja mas não ficaria muito feliz uh, de saber que seria, quase por exclusividade, por eu ter estado envolvido, que as pessoas em Portugal se uh, revoltaram contra esta, contra esta arbitrariedade, contra esta arbitrariedade, com este abuso, com estas violações de direitos humanos, porque quero acreditar que são, sentem também nossos
0: irmãos. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado à equipa Pedro Zuzarte, Bernardo Afonso, Maria Almeida, Diana Carvalho, Pedro Cardoso e Tomás Pereira. Luati, muito obrigado também.
1: Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Olha, obrigado pela consideração e por acharem que nos espaço aí no vosso no, no podcast. E, epá, cumprimento aí a quem ouvir cumprimentos a toda a equipa do do,
0: do, do... do é apenas fumaça do é
1: apenas fumaça
0: obrigadíssimo, obrigado
1: obrigado pelo tempo e estamos juntos obrigado
0: a música é dos Lotus Fever, visitem-nos em apenasfumaça.pt para mais episódios até à próxima